0: 旅からもう少しし話をしたいいと思いま,すとまあこのメッセージと並行して本も書いてるんですけども、まあ、大体もう今12万文字ぐらい書き終えてまあもうちょっとで終わるかなという感じなんですけども、えー、先週クリスチャンの精神科医のトルニュエの「人生の式という本の中から「特に人生の秋を取り上げて、人生の秋をどのように切るのかということについて少しお話をしました。春、夏、秋、冬でありますけれども、まあトルニエはですね、まあこの人生の秋をだいたい五十五歳前後から人生の秋を迎えていくんだろうと。でここで彼はこう言いました「老年とは価値の再検討でありつかの間の価値から永続的な価値への困難ではありますが前進的な移行期なのです」と言いました。ですから私たちがこの人生の後半をどう生きるのかということにおいて最も大切なことが、まあ、価値の再検討だということで。今まで生きてきた価値観とある種同じ価値観を持っってて生きるることが困難になってくる、まあ、それはまあ先週も言いましたけれども老いという問題がありますね私たちが持っていたものをだんだんだんだん失っていく、まあ、それは健康であったり体力であったりさまざまなものをですね私たちは喪失という形で失いながら生きていきます。ですからある人はもうかつてのように体が動かないという方もいるかもしれないですね。でこういったことを私たちは時にはそのマイナスとして受け止めがちですけれども鳥にはですねまさにこの老いていくということは私たちの価値観が目に見えるものから目に見えないものに移行していくことを助けてくれるんだです、ね。ですから人生の春あるいは夏に生きるものにとって目に見えるものがほとんど全てですよねでも人生の秋に生きる者にとってそれをよりよき収穫の時として生きていくためには目に見えるものが全てじゃないんだって。いや目に見えるものは一時的であって目に見えないものがいつまでも続くんだというこの聖書のこのメッセージがようやく私たちの心に実感を伴って伝わってくる時期ですねでも残念ですけれども多くの人はですね人生生のの春、夏の価値観にししがみついて生きようとします。でも私たちはこの「真の自己である旅路」の中でこの「価値観の再検討」というですね私たちが変わっていく新しく生まれ変わっていくという経験をですね通してまた違った価値観を持って残りの生涯を生きていくということがとっても大切なんだろうと思いますよね。でこの鳥江はこの価値の再検道の中でもう一つの大切なことについて言及しています。彼が人生の秋に起こるべき価値の再検討について説明をする前に、皆さんの宗法にも、書いていいててると思いますすけれども人生の夏について彼がですね少し触れた文章をまず読んでみたいと思います。これは,これは主要に書いてるんですねほんのしばらくの前まで生命力にあふれている時には人間にとって非常に重要なのは成功を獲得しようとする戦いでした彼は全力を振り絞ってやりかけた仕事を成功させようとします。そこに彼のの人生がが成功すす。るか否かがか否けられていたのですもしこういう生命力にあふれているべ,いるべき時期にすでに敗北などを取るに足りないなどと思いまたより高い知恵に従えば全ての地上の物事は虚なしいのだという口実を盾にとってあっさりと自己満足に浸っているとしたらそれは決しして望ままい姿ではありません。それはむしろ自己に対する完全な裏切り行為であり臆病ではずべき戦いの放棄だと言えますと言いました人生の春あるいは夏に生きる者にとってソロモン王のあの言葉空の空伝道者は言う空の空全ては空だというそのような人生に対する何か非常に虚無的な、あるいは切な的な、どうせ人生なんてこんなもんだんだって。えそんな態度を取ることに対して、まあ彼は非常に厳しい言葉を向けてますね。それは、事故に対する完全な裏切り行為であり、臆病で恥ずべき戦いの放棄だと言いました。ですから人生の春、夏に生きる者にとって倒れても立ち上がっていく。困難を克服していくという生き方。もちろん人生の中にはね認めないといけない敗北というものがありますので何が何でもというわけではありませんがでも人生に対する態度としてねどうせ人生なんてこんなものだというような投げやりな虚無的な態度ではなくてやっぱりやり通していく、立ち上がっていく克服していくというそういう人生に対する態度というものがとっても必要なんだと言いますでも人生の秋を迎えたときにこの成功とか勝利っていうことに対して私たちは価値の再建と強いられます。修法にもも、書いてますけれども神は王にして自分の敵に価値を得させ自分の最も忠実なしもべに試練と敗北を被らせます。悪しき者が成功するという事態は一体なぜ起こるのだろうこういう不正に対して我々はどう考えるべきなのか多くの預言者たちとりわけエレミアは散々こういう問いを抱えて苦闘した後いまだに誰からも覆されることのない次のような一つの結論にたどり着きましたそれは「勝利よりももっと深くもっと勇ましくもっと実り豊かな成果が存在するのだ」という考えでありまた「奇跡とは敗北や不成功を受け入れることであるという考えです」と言いました。人生の悪鬼、価値の再検討が起こるということは、おそらくこういうことなんだろうと思います。勝利よりももっと深く、もっと勇ましく、もっと実り豊かな成果が存在するのだという考えであり、また奇跡とは敗北や不成功を受け入れることであるという考えです。中年の危機という時期がありますよね。ミッドライフ・クライシスと言いますけれどもそれは人生のやり直しがもうできないという時期と重なりますですからもう一度人生をやり直そうと思ってももう時間が足りないということを自覚した時に人は一つの危機を経験しますよねですからもう私の人生はもうさまざまな誤った選択をしてきた結果としてもうやり直すことのできる時期が終わってしまったということを人が言われるんじゃなくて本人が自覚するその瞬間に私たちは非常に大きな葛藤を覚えますね。そういうことがうすうす分かっているんだけどもそれを先延ばしして先延ばしてでもある日突然そのことが私たちに宣告されますもうあなたの人生はやり直しがきかない今まであなたが重ねてきたその選択そのことがもはやもう覆すことのできないある時期をあなたはもう通り越したんだということをある日突然あるいは徐々にでもはっきりとした形で宣告されるときに人は中年の危機ミッドライフ・クライスを覚えるんだと。もはや自分が願った人生のようではない。人生の春、人生の夏に思い描いた人生のような人生はもう私の人生では。期待できないということを認めざるを得ない時期が来ます。もう。九回ツーアウト。満、ね、塁サヨナラホームランというのはもう。ありえない。そのことがある日突然私たちの心に宣告された時ですね多くの人は残りの生涯を後悔の中で過ごします。なんであの時あの選択をしなかったんだろういつまでも後悔しながら残りの何年あるいは何十年という人生を過ごす人もたくさんいますいや実のところ多くの人がそうやって人生の秋を過ごして冬を迎えていってしまうで,、ね、でも私たちの希望は人生をやり直すことはできないけれども私たち自身は新しく生まれ変わることができるんだ。新しい価値観を持って自分の人生を生きることができる生き直すことはできないでしょうでも新しい価値観を持って生きていくことができるこれが私たちの希望ではないかなです、ね、でその一つが私たちが思うところの敗北。でもそのもっと深いところに神様の摂理的なご計画があって祝福があって恵みがあるということに私たち自身が目が開かれていく必要性があります私たちの人生は私たちの選択だけでなるんではなくてその背後にそのもっと深いところに神様のご計画があるんだということです。もちろん私たちは誤った選択をしてね望ましくない状況を招くこともありますけれどもでも私たちの人生っていうのは私たちの選択によるね結果ではありませんそこには神の確固たる計画があって神が一人一人の人生をその計画を持って導いてくださっているんだというのが聖書の基本的なメッセージですから私たちが「なぜあの時ああしなかったんだ」という後悔の中に人生を過ごすことを神は願っていない。たとえあなたの選択が間違っていたとしてもさらに神はその選択を用いて私たちの人生を導いてくださる方なんだということが私たちの希望ですよね。そしてここでエレミアという人は散々そのことを思い悩みながら結論に至っていったその結論が先ほどお見せしましたですね。私たちの人生における敗北と思えるその中でね勝利よりももっと深くもっと勇ましくもっと実り豊かな成果が存在するなという考えでありまた奇跡とは敗北や不成功を受け入れることであるという考えです。今日この思いに私たちも導かれたらなと思いますでここでねトルニエは預言者エレミアを引き合いに出してますけれどもあまり詳しく語っていません本の中でも記していませんので今日この預言者エレミアという方を通して少しご一緒に考えていきたいと思いますね。まずエレミヤの十二章の一節です。ちょっと読んでみますね。エレミヤの十二の一です。主よ、私があなたと論じても、あなたの方が正しいのです。それでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え裏切りを働く者が皆安らかなのですかと言いました。に落ちないいと言いますかです、ね、神様のことを語りながら神の裁きについて一つのことからいつも思い悩みましたそれはですね「なぜ悪者の道は栄え裏切りを働く者が皆安らかなのですか」と言いました「正義は必ず勝つ」というのがです、ね、多くの人の人生の支えですよねまあ皆さん映画を見ていてもそうですよねもう正義が負ける映画なんて誰も見ないですよねスーパーヒーローが出てきて最後にコテンパンにされてエンドロールが始まったらみんなブーイングですよこんな気持ちでどうやって家帰っていいんやってねもういろんな悩み抱えながら映画でうさを晴らそうとしてきたのに映画でもうヒーローがボコボコにさいて、ね、もう終わってしまったって。もうここの思いいをどこにぶつけてか分かんないですよねやっぱりもうギリギリで、まあ、私トム・クルーズそんな好きじゃないんですけどトム・クルーズの映画見てたらねもうむちゃくちゃもうそう飛行機が飛行機飛び移ったりとかもう,もうそこまでしなくてもいいけどもう正義は最後に勝つんだって言ってもう絶対絶命のところからもう勝利に導いていって、まあ、その映画を見てねああやっぱり正義は勝つんだって。あの上司はいつかねひどい目に遭うんだみたいなねあ,もうあ,のあの人はきっともつらい目に遭うんだとかですねもう絶対正義が勝つんだということが、まあ、世界共通の、まあ、一つの人生における多くの人のよりどころですよね。で人生の秋に生きる私たちにとって一つの価値の再検討があるということはね聖書は約束します。最終的には必ず正義が勝ちますねこれはもう間違いないことです創世記読んでかされば死すら滅ぼされると書いてます今までどんな偉大な人も勝ち得なかったこの死というものに対して神は最終的に裁きを下してその死さえ滅ぼされていくと黙録に書いてありますのでクリスチャンの「人生における孤高の支えは、正義が必ず勝つということは間違いないことですね。ただ、その勝ち方が私たちの思う勝ち方ではないということが、一つの私たちの葛藤の原因です。あのイエス様の十字架の勝利は、敗北にしかどう考えても得ない、神の御子イエスが十字架の上で釘付けにされて殺されるということを通して神は勝利を捉えたわけですよね。弟子たちもキリストの十字架につまずきました。多くの弟子たちはキリストにつまずいて弟子であることをやめていきました。ユダヤ人は今もつまずいてますキリストの十字架に十字架で殺された男がどうして救い主なんだ救い主だったらまず自分を救うべきじゃないか自分すら救えない男がどうして救い主なんだというこのつまずきの意思にユダヤ人は今もつまずいてます神様は必ず勝利してくださる方なんだけれどもその勝利の方程式が私たちの方程式とはあまりにも異なっていて多くの人があの十字架のキリストの姿につまずいたように私たちも神様が私たちをお見捨てになったんではない。我が神は神どうして私をお見捨てになるんですかと叫ばれたキリストを見て多くの人は思いました。彼は神に捨てられたんだと。私たちの人生でも我が神は神どうして私をお見捨てになるんですかと思えるような状況の中に置かれた時に私たちも思います。神は私たたちをお見捨てになったんだ。でも果たしてそうでしょうかキリストは確かに墓から降ろされて墓に葬られましたでも3日目の朝その墓の中から死の力を打ち破ってよみがえってくださった弟子たちが全く予期しない方法でキリストは救い主となってくださった皆さんこの預言者エレミアはそのことを悟るまでに随分苦しみますね。それはこのエレミアという人がどういう時代に活躍した預言者かと言いますとイスラエルという国が北と南に分裂しましたよね。そして北のイスラエルはアッシリアという国によって滅ぼされます。起こるはずのないことが起こったんですね。神様の国がイスラエルが分裂した挙句の果てに北イスラエルが滅んでしまった南イダが残りますエルサレムというのは南イダの人ですからこの預言者エレミヤは残った南イダで活動した預言者ですねそして彼はこう言うんです北イスラエルに残ったことは私たちの身にも起こりうるんだってだから私たちは偶像崇拝から悔い改めて神に立ち返らなければならないってそうしなければ私たちだって同じ目に遭うんだということを彼は警告するんだけども南大の人たちはエリミアの言葉に耳を貸しませんでした。私たたちは選ばれた民だ北イスラエルははあいつらは違うんだでも俺たちこそが選ばれた民なんだまあ今ユダヤ人というこのユダヤ人という名前もです、ね、この南ユダから派生してますからです,、ね、ですから北イスラエルが滅んだのはもうしかたないでも俺たちは特別だって。エレミアの17の14にですねエレミア以外の預言者が全員口をそれてこう言いました「バビロンの王に仕えることはない」とあなた方に語る預言者たちの言葉を聞くな彼らはあなた方に偽りを預言しているからだと言いました「バビロンの王に仕えることはない」と。エレミア以外の預言者が口を揃えていました。大丈夫だって俺たちは絶対違法の民バビロン帝国に屈することはないってそんなこと起こらないって大丈夫だってエレミア以外の預言者はそう預言しましたそれを聞いた住民たちはそうだそうだって俺たちは特別だって俺たちが敗北するはずがないって神の加護があるって神の祝福がある神の守りがあるんだってだからバビロンの王に仕えることはないというこの予言を多くの群衆は住民たちは神の言葉だって言って歓迎しましたでもエレミヤはねこういうんですそれは偽りだって預言者エリメの警告の言葉がですね現実ななものになりましたよね聖書をお持ちの方は第二鉄王記の24の一節にまあこれはもうお読みしますのでお聞きしてくださいと思いますけれどもエホヤキムの時代にバビロンの王ネブカネザルが攻め上ってきたエホヤキムは3年間彼の守りとなったがその後再び彼に反逆したと書いてます。南ユダという国にでこの王様の時にバビロン帝国が、ね、エルサレムに侵攻してきてそしてこのエホヤキムという王様は降伏しました3年間奴隷になって使いましたけれども3年後に反逆して彼は命を落とします。エホヤキムの息子エホヤキン、まあや,やこしですね、エホヤキムと。息子のエホヤキン、ね。覚えてくださいね、エホヤキン。十八歳で王様になりました。自分のお父さんが反逆したので、まあ命を落としたので。まだ十八歳の青年が。王様になったんですけど、彼もお父さんと同じように。神様に立ち返ることをしないで偶像の神々を礼拝しましたねそして彼が王になった3年後すなわち彼が21歳の時に再びバビロン帝国の根深いゼローがやってきました彼はねこう思ったんですねお父さんは勝ち目のない戦いに挑んで死んでしまったので俺は絶対そんなことはしない同じ鉄は踏まないって言って彼は全面降伏しました。そしてエホヤキンとその家族そして国の有力な者たちはバビロンに連れて帰かれたこれが歴史で私たち勉強した「バビロン捕囚ですよね。「怒ることがない」「バビロンの王に仕えることはない」って預言者たちは口をそいで予言したんだけどもその予言が偽りだったことがはっきりしました。ですね、王を筆頭にそその家族皇族、ね、そして有力な者たちがバビロンへと連れて帰ってしまうその後ですねゼデキアというのが王になりました預言者エレミアはこのゼデキアにこう言いました私はこの言葉の通りに語っていったあなた方はバビロン王の首きに首を差し出し彼とそのために仕えていきようと言いました皆さん、ね、ちょっと考えてくださいねユダヤ人たちにとって救いとは自分たちの上に首きを置くその国々を神様が滅ぼしてくださることでした。ですからエリミアの時代もバビロンの首引き彼らが自分たちを奴隷として拘束する制約するその首引きを打ち砕いてかさるのが神様のお心だと信じて疑わなかったわけでしょ。なのに預言者エリミアはこう言いましたあなた方はバビロンの王の首引きに首を差し出して。彼らがねバビロン帝国と戦って力のさ歴然としてますから負けるのは分かってるんだけどそれでも抵抗して反逆して戦った末に力尽きてついに奴隷になってしまうのは仕方ないでも自ら首を差し出してどうか私たちを支配してくださいって言えってですがもし皆さんが当時南ユダに生きていて預言者エレミアのこの言葉を聞いたらこの言葉は神様の言葉として受け取れますか違法人の王の前に「あなたの首を自ら差し出してどうか私たちを支配してください」って神様がおっしゃってるそんなことありえないって神様はバビロンの首機を砕いて下さる方であってそんなこと絶対におっしゃるはずがない。エレミアの言葉を聞いた人々は彼を捕らえて彼を殺そうとします。どうしてか。偽預言者だからと考えたからですね。私は思うんですね。もし私たちがこの当時南南に住んでいたらおそらく間違いなく私たちもこの言葉を聞いてこれは神様からの言葉だと思わないと思います。この言葉は偽偽の預言だって。うん、私はこのの言言葉葉を神として聞く自信がありません。そんなことは神様はおっしゃるはずがない神様は勝利の神でしょって私たちに勝利を与えてくださるのが神様じゃないですかなのにみすみす自分からその支配に下っていけなんて神様がおっしゃるはずがないって多くの人は思うと思います。ユダヤ人には救いいののストーリーリというものがありました。それはかつて自分たちの先祖がエジプトの区域の中で奴隷として苦しんだ時に神様がモーセという人を遣わして世界で最も強かったエジプトのパローの首輝きを打ち砕いて200万のイスラエル先祖たちをエジプトから連れ出してくださった行く手を塞いだ後悔を二つに分けてくださってその中を行かせてくださって後ろから浮かけてきたエジプト軍の軍勢はその海に飲み込まれてしまったという一つの救いのストーリーを彼らは持っていたわけですよね。ですから神様は必ずあのエジプトの区きを砕いてくださったようにバビロンの区きも砕いてくださる。その神様がバビロンの首きのもとに首を差し出せなんて言うはずがないってありえないってそれはイエスの時代も同じでしたよイエスの時代ユダヤ人たちはローマ帝国の首きのもとにいましたローマ帝国の属国として支配されていたですからユダヤ人たちはそのことも耐え難いですねこんなことありえないですからいつか救い主が現れてローマ帝国の首輝を打ち砕いて、私たちを解放してくださるんだということを信じて。待ち続けていましたよね。彼らが求めた救い主とは、罪の首輝を打ち砕く救い主ではなくて。目に見える。自分たちを支配する。強い国。かつては。ですね。エジプトであったり。バビロンであったり。このイエスの時代はローマローマ帝国がイスラエルを支配していましたからこのローマ帝国の区きを打ち砕いてくださって私たちを解放してくださる政治的な救世主を待ち望んでいたわけですよね。彼らはイエスを熱狂的に迎えましたそれはイエスがさまざまな奇跡をなさって彼らは確信したからです。この方こそエルサレムをローマの支配から解放してくださるんだでもやがてそのイエスに対する期待は失望に変わりますねそしてその失望は憎しみに変わっていて最後はイエスを十字架につけろイエスを十字架につけると人々は叫び始めた皆さん一つの例がありますよねパイサイの人がヘロデ島の者と一緒にイエスのもとにやってきましたヘロズ党というのはですね、当時ユダヤを支配していたヘロデ王を支持する人たちですよね。でパリサイアの人たちはヘロデを嫌っていました。ヘロデオっていうのは異邦人の血が混じっていたので、そんな男が俺たちの王になるのはもってのほかだって言って、パリサイアの人たちはヘロデを嫌っていたわけですけれども、ヘロデ党の人たちはですね、いや彼こそが私たちを支配するふさわしい男だってまあそういう意味では対決してたんだけどもでもイエスを除外する点においては手を組んでやっていてこう言いましたイエス様税金をローマ帝国に納めることは立法にかなっていますかと言いましたもしイエスが「いや税金を納めてはならない」と言えばローマへの反逆罪でヘロデ島の者たちはイエスを訴えましたですね。いや立法にかなっているんだ税金を納めようというならばパリサイアの人たちはこの男は国を打ったって言って売国度だって言ってイエスを訴えるとこできただからイエスがどちらに答えをおっしゃったとしてもローマ帝国に反逆したと訴えるのかこの国を打ったと言って非難されるのかですね。でも皆さん有名な言葉イエスおっしゃいましたね。当時税金を納めるのはローマ帝国に人頭税で1人頭税金がかかりましたので家族が多ければ多いほどすっごい税金を払うわけですよね。でその税金はデナリーで払いました出ないという貨幣で払いましたけれどもそのデナリーには誰の肖像が彫刻されてますかとイエスは言いました彼らはカイザルです。ローマの皇帝の顔がそこに刻印されてましたのでカイザルですと答えたらイエスはこう言いました。カイザルのものはカイイザザルルののもはに返しなさい神のものは神に返しなさいこの貨幣は彼が流通させてるんだから彼に返しなさいでもあなた方の心は神のものだからあなたの心は神に返しなさい税金を納めたところであなた方は自分の心を神に納めることができるじゃないか。ざるものはざるに神のものはすなわちあなた方の心は神のものなんだから神に返しなさいっておっしゃった人々はそのこと答えに驚愕してもうそれ以上何も言えなくなったわけですけれどもでもある意味でイエスはローマ帝国に税金を納めることを否定しなさらなかったある意味で好転なさったそのことがやがて人々の失望に変わっていきます。あの男は結局は根性なしやってローマ帝国に逆らう木なんてないんだって右の方を撃たれたら左の方を出しなさいなんてあんなやわなことよう男が俺たちを救ってくれるはずがないって、ね、1万強いらられたたももう1万いけとも言いましたよ、ね、当時はローマの仕事だという面目の下でローマ人たちはイスラエルの人たちを呼び止めて1マイル行かせることができたこれ運べって言って運ばないといけなかった。ねもうノーという選択がなかったんですいやいや渋々運んだんだけどイエスはあなた方をその1枚ル運ぶときにああやっと終わったって言ってその荷物を下ろすんじゃなくてもうう運びまししょうかととあななたたが言いなさいさおっしゃっゃ、ね、それは私たちが支配される心じゃなくて自ら運ぶことによって私たちは物理的には制約されてるかわ分かんないけどその心までも奴隷根性に染まってはいけないということをしているために自ら進んでもう一枚より運びましょうかと言いなさいとおっしゃったんだけどでも人々はそう聞かなかったそう理解しなかったですねあいつはローマの手先だってだからあの十字架につけろ十字架につけろという叫びはですねまさにキリストに対する失望からでしたよねあいつは俺たちをローマ帝国の首利きから救ってくれるんだいや実はローマ帝国の首利きのもとに首を差し出せと言っているんだあいつは偽救世主だって。あんな男を殺してしまいって言って人々は叫んでいった彼らが聞きたかったことはローマ帝国に反逆しろって立ち上がれって税金を払うなって一枚を強いられても断れって右の方を戦えたら殴り返せって、ね、やり返せってなんで右の方を討たいてるのにすなわち右の方を打つってことはね実はいいざこざこじゃないんですよ。ローマ帝国に右の方を打たれたってことですよね。なぜそのローマ帝国に左の方まで差し出すんですかってそんな屈辱ですよってまさにエリメアが言った言葉ですよ「あなた方はバビロンの王の首利に首を差し出し彼とそのために仕えていきよ」なんていうのは神がおっしゃることじゃないこれは偽予言だ。エレビアがこの予言を語った後にですね、エレミアの28章に、アズルの子、ハナヌヤという予言者がこんな予言をしました。イスラエルの神、バングの主はこうおせられる。私はバビロンの王のくびきを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王の根深にだるが、このところから取って、バビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせると言いました。アズルの子は花ぬやがですねあと2年辛抱したら神様はバビロンの首輝を打ち砕いて下さってこのバビロンのネブカンジャが神殿からですね持ち運んだすべてのものを返してくださるんだって民はそれを聞いて歓声を上げましたよ。あと2年辛抱すれば。神は私たちにあと2年えてね年でもそのすぐ後に神様はエレミアにこう言いました「行って花の屋に次のように言え主はこうおられるあなたは木の稼を砕いたがその代わりに鉄の稼を作ることになる」ってえー、って。あと2年で神様がバビロンのくびきを砕いてださるってハヌニアは予言しましたけれども神様はエリメにこう言いました私は彼らのために鉄の枷を作るってまことにイスラエルの神番組の主はこうイスラエられる私は鉄のくびきをこれからこれらすべての国の首にはめてバビロンを根深に使えさせるそれで彼らは彼に仕える野の,の獣まで私は彼に私は仮に与えたって誰がエリミアの言葉を神の言葉として聞くことができるでしょうか神様が鉄木の枷じゃなくてねわざわざ鉄の枷をあなたの首にはめるんだってもう身動き取れないようにその鉄の枷をあなたの首に神様がはめるんだって嘘でしょって神様は救い主でしょ救世主でしょ首びを打ち砕いてかする神様でしょなぜその神様はわざわざカンカンカンってやってね鉄の首輝を作ってその愛する民の首にはめるんですかこんなの嘘っぱっちだってこんなの偽予言だってエレイマが言ってることは嘘っぱっちだって言って人々が彼を殺そうとしたこともよく理解できます時々私ねこう思う思ですし、ね、今神様同じことを私たちに語られたら私たちは神の言葉として受け取ることができるでしょうか私たちの中にも救いのストーリーがあって神様は私を愛してくださっているならば必ずこんな苦しみからすぐにでも救い出してくださるはずだ聖書の中に神様がどのようにして人を救われたのかということがその国の成熟によって変わってきますね。イスラエルという国がまだ神との関係において子供だった時あのエジプトから神様は分かりやすい方法で白黒はっきりする方法で彼らを救って下さっ
1: た
0: 。正義が悪が倒されるんです単純です。パローがその軍勢があの航海の海に飲み込まれて海の木図となって死んでいく彼らは神に対して感謝の歌を歌いながら行進していく単純です。正義は勝つ悪は負ける。でもそれは子供時代の神の扱いです。彼らが国として成熟していった時に国が滅んでいくという国が敵に屈していくというあってはならないことを神が許されてエレミアはその時代に預言者として苦悩しながら生きていきます。神様あなたが正しいことを私はよく分かっています。でももどどううか一つのことだけ、しても腑に落ちない。なぜ悪者が栄えて裏切る者が安らかなんでしょうか実は予言しているエリミア自身が納得していないいや彼自身が葛藤しながらこの神の言葉を語っているんですなぜあの神があの私たちの先祖をエジプトから救い出した神がバビロンの王の前に自らの首を差し出せとおっしゃるのか。なぜそのために使いよって神がおっしゃるのか彼はですねもう心を引き裂かれる思いでなぜなんですかと心の中で叫びながらこの予言をしているでも皆さん神様はこうおっしゃいました29の4から7までにね信じ難いことをおっしゃった「イスラエルの神バングの主はこう恐れるエルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての星のために家を建てて住み着き畑を作ってその実を食べよ妻をめとって息子を娘を産みあなた方の息子には妻をめとり娘には夫を与えて息子娘を産ませそこで増えよう減ってはならないとおっしゃったもうバビロンの地で骨を埋めようとおっしゃったこれを聞いた星の民はがっかりしましたもしかしたらあと2年で帰れると思った花の嫁はそうと予言したあと2年だってあと2年の辛抱だってそうしたら帰れるよってでもエレミは言うんです家を建てよってえ ?2 年で帰れるんだって家なんか建てませんよね?」「家を建てよ」って「えどれだけいるんだ?」「いやあなたはこう産んでその子にもこう産ませよ」ってこの瞬間彼らは悟りました「もう私たちはエルサレムに帰れない」彼ら彼や望みはエルサレムに帰ることでした。一時も早くこんな場所から離れることでした。な神様は家を建てよって、そこにあなたの生活の基盤を設けよって、そこで骨を埋める覚悟をせよって、神様はそれを妥協じゃありませんかって。なぜ私たちは囚われの身でこんなバビロンの地で家を建てないといけないんですかそれは妥協だって。昔あの戦争の映画は嫌いですけど戦争の映画は好きなんでだ矛盾してるかも分かりませんけどで捕虜になった人の使命というものはですね脱走することを片時も忘れないで囚らわれの身であるその捕虜になった人のすべきことは脱走を図ることだ。そのことによって敵を混乱させてね何らかのね恥ずべき捕虜になったという恥を挽回できるのは脱走を試みて願うくならば脱走して1分でも1時間でも1日でもいいから敵を混乱させることが捕まってしまうと捕虜になったものの汚名を挽回する唯一の方だ。だからにになった人た人ちはそこにもう腰を落ち着けて暮らすんじゃなくて絶えずどうやったらここから脱走できるかということを考えないといけないそれが捕まった者の,の責任だというそれを聞いてですねでもここは矛盾しますよねバビロンに連れてかれたらそこでもう家を建てろって脱走した人が例えば家を建てるのはどうですかもう了収容所じゃなくて自分で自分の家でここがずっとこれがここに住みますみたいなねもうここが私の家ですそんなのありえないですよ。妥協ですでも神様はそうおっしゃったんですエレミを通して家を建てようって子供を見みなさいってねあなたの子供たちは減ってはならない普通だとですね自分の家族が増え広がるということは敵に力を加えることになるので彼らは基本的には向こう産むことを拒むんです。なので神様は子供を見みなさいって娘お息子嫁を見つけてきてまた子供を産むように減ってはならないって矛盾してないじゃないですか減らないといけないんですよ。自分たちが増えるということはバビロン帝国が強くなることですからねその奴隷ですからだからこう産まないってことを彼は考えたはずなのに神様は逆のことをしてたこう見みなさいもっとショッキ永瀬先生ね「私があなた方を引いていったその町の繁栄を求めそのために主に祈れそこの繁栄はあなた方の繁栄になるからだ」とおっしゃった今まで神様がおっしゃってきたことを全部が彼らの価値観において矛盾するように思えたんだけどもこの最後の神の言葉彼らのそこの繁栄はあななた方の範囲になるのにるだからというこの言葉を持って神はご自分のなさっていることが彼にとって呪いではなくて災いではなくて祝福になっていくことを宣言なさったんですね。価値の再見当はここで起こります。彼らにとっては屈辱でしかなかった敗北でしかなかったそのことがやがて彼らの繁栄になっていくんだ皆さんの人生でもうこれは敗北ではない敗北でしかないもうやり直せないそう思えることをそれがいやその中で実は神様の祝福が溢れてくるんだやがて彼らの繁栄があなた方の繁栄になっていきます普通ね彼らが繁栄するとそれを搾取されて支配するものがますます繁栄していくのがこの世の常ですねでもそうじゃないんだって彼らが繁栄するとそれがやがてその繁栄は全部あなた方のものになっていくんだよとおっしゃったおそらくトルニエが敗北のもっと深いところにある神様の実りというものはこの彼の神の摂理一見敗北に屈したように思えるけれどもその中で彼らは繁栄していくんです。このあとね24の5で「イスラエルの神主はこうされる」。このの良い一軸のように私はこのところからカルデア人の地に送ったユダヤの星の民を良いものにしようと思う皆さんねこのエレミアの24人には悪いいいの例えも出てくるんですねで悪いいちとは何かというとエルサレムに残った人たちのことを言っているんです普通逆なんですね。エルサレムに残った人たちはこう思うんです俺たちラッキーだったって、あいつらアンラッキーだって、バビロに連れていかれるわけですからね、あいつらかわいそうだって、あいつらの人生って惨めだって、ね、お災いが彼らの上に下ったって、あいつらいつも偉そうにしてるからだって、ね、俺たちラッキーだって、ね、このエルサレムにとどまれたんだって、でも神様は全く逆のことをおっしゃって、イスラエルの神主はこうせいるこの良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送った枝への死の民を良いものにしようと思うって全く逆のことが起こるんですこの世の価値観ではエルサレムに残った者たちの方が幸いです奴隷となって連れて帰った者たちが不幸ですでも神様は残った者たちが悪い一軸で連れて帰かれた者たちが良い一軸だとおっしゃるんですそれはこの後ですね、私は良くするために彼らに目をかけて彼らをこの国に帰らせ彼らを立て直し倒れないように飢えてもう引き抜かないまた私は彼らに私が主であることを知る心を与える彼らは私の民となり私は彼らの神となる彼らが心を尽くして私に立ち返るからであると思いました。人生における敗北挫折を通して神が何をなさるかというと私たちの中に神こそが死である心を私たちに備えるということなんですその心がないならば神様の祝福の神様の成功もやがて私たちにとっては呪いになります私たちは神様から必ず引き離します私はクリスチャンとしてねまあ何歳にクリスチャンだったかよく分かりませんけどもまあクリスチャンで生まれてまあ50今月で55歳生きてきてですねまだまだあの55歳はまだまだだと思いますけれどもまあでもこれから生きてもその確実は変わらないと思いますけれども主こそが私の神であるということ神様こそが私の主であって私の人生の主導権を握ってられるということを悟らない心の人が神様から祝福を受けるならば。その祝福は必ずあだになりますその祝福を私たちは呪いに変えてしまいます神様から心は必ず離れていきますいや私は絶対大丈夫だっていう人が一番最初に離れていくんですねそれを私は何回も言ってきました私は大丈夫私は神様からどんなに祝福して下さって成功して下さっても私は神様から離れないって言って祝福された瞬間離れていくんですねそれは挫折や困難や敗北の中でなお神様が私の主であること確かにこのくびきのもとに私はいるんだけどもでも私の人生を支配しているのは私をこの物理的に支配する人ではなくて私の人生の主導権を持っている私の主なんだということをですねその中で私たちは。悟っていくんです。勝利とか成功の中でそのことは私たちのここに起こりません。逆のこところにいます。私が人生の主だって思うことあっても、神様が私の主であるということ、そのことを悟る心はほとんどの場合というかほぼすべての場合、挫折の中で敗北の中で神が私たちの中に。なそうとする宮座でするでねそして最後にこの箇所にで終わりたいと思いますけれどもエレミアの29の10ですねとっても有名な箇所ですけれども誠に主はこう恐れる「バビロンに70年の満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせるこの29のね11はここだけ抜粋されて時々語られますでもねここに至るまでに今見てきた70年の補修の苦しみそのうちに家を建ててもう二度と帰れないことを受け入れてそこで暮らしていくというその取り扱いでもそれがやがて神の祝福に変わっていくという確信だから笛を減らしてはならないと神はおっしゃる私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見告げそれは災いではなくて皆さんねどう見たって災いなんですよ。ででも神様ははっきりとしいいる災いではないって平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものなのだとおっしゃった。こうだけこの御言葉だけ抜粋してね。苦しみの中にいる人に。これだけ語ったって、無意味ですよね。神がエリミアを通して語られた一つ一つの言葉。バビロンの首輝きのもとに、あなたの首を差し出せって。それに甘んじて受けよう。もがくなって苦しむなって妥協じゃないってそこで家を建てていけってあなたの生活の基盤をそこに作っていけってもがくなって抵抗するなってそれは妥協じゃないってその中に神の敗北よりももっと深い計画それはあなたに平安を与える計画であって将来と希望を与えるものなんだって。皆さん、人生の秋に生きるキリストさんにとって単純な勝利の方程式の中に神を押し込めることはできませんそしてそんな神につまずくべきではありません神様は必ずご計画を成し遂げられるんだけどもその方法は私たちににとって思いいも浮かばないすなわち神の御子イエスが十字架で殺されることを通してイエスが救い主になられたように私たちの人生の敗北としか思えない挫折とか思えないその経験を通して神があなたの心に何をしてくださるのかそれは主こそが私たちの主であることを知る心を神様私たちに与えてくださる。その時私たちはどこにいようが何をしていようがどのような制約の中にいようが神様が私の主であってそれこそが私たちに平和を与える約束ですよねそしてそれはどんな状況にいてもあなたに将来と希望を与えますもうあなたの将来と希望はあなたの置かれている状況環境に依存してないからです主があなたの主であることの上に私たちの心には将来と希望がいつも与えられるんだということその希望にきるそのキリスト者こそが人生の秋にきるキリスト社なんだろうと思いますね一言祈ります。めぐみ深い天の,地の神様私たちは神様あなたを勝利とか成功とか癒しとかさまざまな苦しい宮沢の中だけに押し込めることはできませんあなたは敗北の中にもおられるし挫折の中にもおられるし病の中にもおられます医大人にとって救いのストーリーはあまりにもシンプルでした正義は勝つでも正義が負けたときに彼らは神につまずいていきましたエリアを通して神はバビロンが栄えること悪者が栄えるのはどうしてなんですかってエレミアは神に訴えますあなたが正しいことはよく分かっていますけどどうしても一つのことが分からないなぜ悪者が栄えるんですか神はおっしゃったその繁栄はやがてあなた方の繁栄になるんだって聞いたこともない思いにも浮かんだことのない神の摂理ですエルミアはその言葉をようやく受け入れて結論に達します神様の摂理それは敗北よりももっと深いそんな表面的なことじゃないもっと深いところで神様は良い意図を持って計画を持って私たち一人一人の人生を導いて下さっているんだ災いではないとはっきりとエレミアは語りました今朝私たちも神が皆さん一人一人に持っている計画は災いを与えるものでないことをどうかはっきりと知ることができますよ。それどころか平安を与える計画であり将来と希望を与えるものです神様この神様の説理に対してご支配に対して私たち自身が生まれ変わっていくことができますようにどうかお一人,一人,の人生においてあと2年辛抱すれば全てがよくなっていくという笑いにもすがりたい思いで私たちはこの苦難から早く逃れたいこんなところに家なんか建てるのはもってのほかだってでも神様腰を落ち着けよって私があなたと共にいるってあなたをその中にあっても私は祝福するって。そう語っててくださいます。主よどうか一人一人がこのエレミアを通して働いた神様のメッセージを受け取ることができますように助けてください感謝し愛する主イエスキリストの皆によって祈りますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて3秒下げたいと思いますあなたもエレミアと同じように神様が私を愛していただかさるならばなぜこのような状況の中に私はいつまでもいるんだろう。一刻も早くその場所から立ち去りたい。でも神様今日もしあなたにこうしてるかわからない家を建てようってそれは救いじゃないって妥協だって思えるかもしれないでも神様はその中であなたを良い一軸のように多くの身を結ぶものにしようとなさっていることは間違いのないことですどうか神様のご計画にあなたの思い患いを全て委ねて信頼したいそう願う方はぜひここの中でご一緒に祈っていいいたただきたいと思います。神様今朝私たちは私たち一人一人にあなたが持っていてくださる計画は災いでないことを心から信じることができますように。それは神の御子イエスがその災いをその呪いを全部引き受けて十字架で身いてとなって死んでくださった神様は私たちを祝福することしかもはやできないんですもし災いを私たちに神が与えるとするならば神ご自身が矛盾します御子イエスにその災いを背負わせて罪を背負わせて完了ししたと宣言してくださっただからもう神はあなたを祝福することしかできないでもその祝福は必ずしも勝利と成功を通してもたらされるのではなくて時には敗北挫折を通してもたらされることを今日心から受け取ることができますよどうか私の心もがきから葛藤から解放してください。どうかあなたの計画に安らぐことができますように状況がどうであってもその魂がどうかあなたの計画に安らぎを見いだすことができますように助けてください私たちの心のその希望がより深いところに今日届きますように神の善意それが私たちの希望です感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん互いに挨拶をもって終わっていきたいと思います